0: どうもこんばんは、タイバさんです。えっ、ー、と、今日は、頑張りたいのに頑張れないという悩みを、えー、どのように解決したのか話してみますというテーマで、えー、ライブ配信をしたいと思います。えっ、ー、と、さっきですね、僕、自分が24歳の頃の、えー、抱えていた悩みとかあ、その時の状態とかを、ちょっと思い出しながらバーッと書き出してみてたんですよ。で、まあ、そのうちの一つに、この頑張りたいけど、えー、頑張れない、みたいなのが出てきて。でね、ちょっとせっかくなので、この、他にどんな悩みがあったかっていうのを、ちょっとバーっと書き出したのを言うと、えっ、ー、と、まず、やる気が湧かないとか、えー、モチベーションが湧かない、ま、仕事がそもそも楽しくない、えー、自分に自信がない、えー、他人と比べて失望する。まあ、例えば、あいつはできるのに自分には何もできないとか、で、やりたいこともわからないとか、えー、先輩と仲良くするのが難しい。えー、何をやるにも三日坊主、えー、やらなきゃいけないことをギリギリまで引き伸ばす。えー、YouTube 見てばっかで勉強しない。本も読まなきゃと思ってるのに読めない。えー、人に合わせて愛想笑いする。えー、あともう一歩、えー、やるということができない。えー、すぐにサボっちゃう。やっているふりをしたり嘘をついたり、えー、まごまかしたりする。えー、大口叩いてそんな自分を奮い立たせようとしても次の日には元通り。明日が来ないでほしい。えー、タバコ吸って現実逃避みたいな。もう今はね、まあそれこそね、タバコ吸わなくなりましたけども。あの、もう何でしょうね。現実逃避なんですよね。それも僕にとっては。うん、そうでもしないと、なんかもう本当に大変だった。なんかもうどうしようもできないみたいな。タバコ吸わなくなったっていうのはね、僕にとってはね、すごくね、あの、なんだ、象徴的な一件というか、うんなんかその頭がなくなったんですよね。まあ、ちょっとそれも今回の話にも結構つ,つながってきそうな予感はしますけれども、寒いなぁ。で、まあこの頑張りたいのに、まあ、そ,それをね、一言で今悩みをバーって言いましたけども、まあそれを一言で言えば、まあ、頑張りたいのに頑張れないという悩みになりそうな気がしていて、えー、まあ、それをね、どのように解決したのかっていうのを、うんとまあ、こ,こういう感じかな、みたいなのを、えー、まとめてみました、まあ。それは自分自身はもちろんのこと、僕が、えー、たくさんの方と対話をする中で見えてきた、まあ、共通点とか、まあ、あとはですね、いろいろこう、僕が、あまあ、それこそね、さっき本読めなかったって書いてましたけど、まあ、この2年間で読んできた本だったりとか、学んできたことだったりをまとめてこの辺かな、という感じです。あと森さんこんばんは。あるあるということで。これですかね頑張りたいのに頑張れないっていう。どのように解決したのかっていうとこですけれども。寒い。ええー、とですね。まあ、さっきちょっと、Google のね、ドキュメントにちょっとまとめていたんですけれども。うーんと。これどうやって説明すればいいかなうーん。どのように解決したのか、えー、結論、ここかなっていう、一言で、いろいろあるけど、一言でまとめるなら、心の再起動をしたからになるかなと思います。心の再起動ですね。で、じゃあ心の再起動って、その何を指すのか、すごく抽象的なのでね、具体的に、うん、次の4つが挙げられそうだなぁと。それ四つの復活ですね。心の再起動とは、四つの復活において成り立つと。一つは感性ですね。感じる心の感性の復活。もう一つが好奇心の復活。興味関心とかの好奇心ですね。で、三つ目が怒りの復活。反抗心とも言い換えられますね。で、四つ目が、うん、ちょっとここ表現迷ってるんですけども、主体性の復活。まあ、やる気とかね、意欲とか、まあ、この辺ですね。まあ、意欲が、いいのかな。まあ、この4つの復活によって、うわぁ、うるさい。この頑張りたいけど頑張れないっていうのを、あの、まあ、解決できたんじゃないかなと。で、まあ、ただ、ちょっとこの4つもね、まだ、まだ、あの、抽象的ですよね。だからちょっとこれらをもっと具体に落としていくっていう、ここをプログラム化したいな、あ、まあそうそう、今回のこのあ、なんで僕はこんなね、配信をしてるのかとか、どうしてそもそも24歳の頃の僕の悩みを書き出してみたのかっていうと、まあ、プログラムをね、新しく作るにあたって、もう一度あ自分の過去に立ち戻ってみようと思って、どうやってやってきたんだっけっていうのを、んと書き出したかった、振り返りたかったので、え、これやってるわけですけれども。ちょっともう一度言うとね、えっ、ー、と、この僕がさっき言ったいろいろね、やる気が出ねえとか、モチベーションが湧かねえとか、頑張りたいのに頑張れないとか他、他人と比較ばっかり失望しちゃうとかね、それらはどうやって解決したのかっていうと、心の再起動である。で、心の再起動っていうのは4つから成り立っていて、感性の復活、好奇心の復活、怒りの復活、主体の復活っていう。うん、この辺に、えー、まとまるなと。で、まあ、これらの4つを通して、あすることによってうんと、この頑張りたいのに頑張れないとかっていう悩みが解決されるわけですけれども、そうだな、これ。うんまあ、そもそもなぜ、こっち先に話した方がよかったかななぜ僕たちは頑張りたいのに頑張れないとか、なぜ僕たちはやる気が出ないとか。どうして僕たちはやんなきゃいけないと分かってるのを先延ばしにしてしまうのか。なぜなんだろうが、この、この原因、根本原因が大事ですよね、まずは。うん。そうだね、こっちから話した方が良かったなと今思いながら話しますが、うん、そもそもなんでなのかっていうと、えー、これもね、さっきね、ちょっと自分なりに結論やっぱここだよなっていうふうに思ったんですけど、もうこれはでも間違いなく家庭環境や親子関係、まあ、そこで自分の感性が潰されてしまったりとか、主体性を奪われてしまったりとか、えー、そういうものだなとうん、まあ。つまり心が死んだからですね。ちょっとストレートな強い表現になる、なりますが、うん、心が死んでしまったから、だから僕は心の再起動をあ提唱するじゃないですけど、それが必要だっていう話なんですけど、まあ、心が死んでしまったってちょっとね、あの強い言葉なんですけれども、まあ、ちょっとわかりやすくそういうふうに表現してみました。まあ、死んだっていうのはどういうことかっていうと、つまり感性を潰されてね、好奇心の目を摘まれてしまって、まあ、怒りを封印されてしまって、自分という主体をなくす、なくなってしまった。自分という主体がなくなってしまったっていう。で、それの原因がやっぱ親にあるっていうことですね。まあもっと言えば家庭環境っていう。で、まあ、この親とか家庭環境、ここの問題をあ見つめない限り、まあ、いつまで経ってもこのあ、頑張りたいけど頑張れないから抜け出せないっていう。まあ、でもそれはね、裏を返すと、その問題を見つめることさえできれば、うん、その親子関係とかね、家庭環境、そこから多くのヒントを、まあ、手に入れることができて、まあ、自分の理想とする生き方とかそういう道を歩むことができるっていう。まあ、ただね、この心っていうのはね、すごくあ極めて主観的なものだし、なんかね、何でしょうね、まあ、データとか、あエビデンスとか、そういうものだけでは語り尽くせない、うん、すごく広い範囲のものなので、だからこそ難しい、でもだからこそ面白いなと僕は思うんですけども。まあ、でも一つ、うん、そんな、頑張りたいけど頑張れないとかいやなんか挑戦したいことあるんだけど一歩外に踏み出せないとかまあ当時24歳の頃の僕は、うん、なんか会社員じゃなくてなんか自分で始めてみたいなとか思って自分が理想とする生き方を一歩踏み出してみたいなって思ってたけど踏み出せないみたいな,、うん、なんかそんなただ車が、まあ、そんな自分がまあ抜け出すためにはあ、この心の再起動、まあさっき言った4つ、4つの復活を遂げなきゃいけないっていうか、僕の場合はですね、これは、うん、うん、まあ運が良かったなと思うのは、母親がね、あの、余命宣告をされてあ、亡くなるまでの期間で、ここをね、強制的にできたみたいなところはありますね。結果的にそれができちゃったっていうまあこう例えば怒りの復活みたいなのも、うん、本当にね母親と父親に対して怒りをぶちまけた大事件をね2年前に起こしたんですけれども、うん、そういうのも母親ががんにならなければ、うん、そういうことはね起きなかったのでねいやもしかしたらどこかでそれはね分かんない僕が30代か40代か50代かどっかのタイミングで起きたのかもしれないですけれどもまあ、間違いなく25歳のあのタイミングで僕は親に怒りを伝えるなんてことは絶対なかったからだから本当に運が良かったなと思いますしそれを母親が亡くなる4ヶ月前にできたっていう亡くなる前にできたっていうのが本当に本当に良かったなと思いますけどもまあその怒りの復活みたいなものがまあできたぐらいから,から感性が復活とかねさっき言ったところで言うとねあと好奇心とか。うん、そこら辺も一緒に復活していって。で、自分という主体を取り戻せたっていう感覚が、僕が26歳の時ですね。2年前、2021年の時ですね。だから、わかんない。その人の引き、まあ僕のケースだと怒りっていうものが、うん、やっぱりこう突破口となって、いろんなものが芋づる式にね、紐づいてきましたけど。まあでも多くのクライアントさんと話していると、この怒りっていうのが割と中心に来るなぁと思ったりしますが。まあ、ここはね、対話の中でうん話していると、怒りがね、出てくる人も、先に出てくる人もいるし、好奇心とか、そっち側から出てくる人もいるからね、一概になんとも言えないところですが、まずここかな。ちょっともう一度タイトルに戻ると、頑張りたいのに頑張れないという悩みをどのように解決したのか、それは、この心の再起動ですね。つの復活心の再起動とは4つの復活のことを言っていて感性の復活好奇心の復活怒りの復活主体性の復活っていうでもなんでじゃあこれをしなきゃいけなかったのかっていうと僕は心が死んでいたからっていう死って言っちゃうとちょっと言い過ぎかもわかんないけどまあ瀕死の状態ですねもう機能していないって機能不全ですねだから僕は心の再起動ををま、しな,きゃいけなかったじゃあ、なんで心が機能不全に陥ってたかというと、それは親子関係や家庭環境において、えー、感性が潰されてしまったりとか、好奇心の目をつまれてしまったりね、うん、まあ、怒りを封印されたり、まあ、要は、親の顔色を伺う,うとかね、そういう生き方ですよね。まあ、自分のやりたいこととかそういうものを否定されたりとか、まあ、そうやって、行く中でね、どんどんどんどん潰されていってしまって、自分という主体がなくなってしまうっていう。先日のノートも書いたんですけどもね、なんか、そのノートの中にも一節書いたのが、なんかこう役に立たないものをさ、ある程度大人になってからやってるとさ、周りの大人からそれって何の役に立つのとか、将来に本当に生きるのとかさ、そういうふうに言ってくる人たちがね、悪気なく言ってくる人たちが、増えると思いますが、まあ、やっぱりどうしてもそういうね思考が周りの大人にあったりすると自分にもそれがね頭の中にこう根付いてきてだから幼少期とかね子供の頃はそのなんだ砂場でお城を作るとか誰かと鬼ごっこするみたいなのもそれって何の役に立つのみたいなことをちゃちゃ入れてくる大人はいなかったと思いますがその砂場で城を作ってなんかそれ,それで何か稼げるのみたいなまさかそんなことをね、子供には多分親も言わないですし、え、鬼ごっこやってなんか健康になれんのみたいな。鬼ごっこやるなら、普通に家でランニングマシン買って走った方が良くないみたいな。そっちの方が時間効率的じゃないみたいなことを言う親はもういないですよね。でも、どういうわけか僕たちは中学か高校か、わかんない。もうちょっと10代後半とかぐらいになってくると、親やね、周りの大人から、なんか絵ばっか描いてるけど、そんなんじゃ食っていけないよとか、歌好きなのはいいけど歌手になれないからだからなんかちゃんと手に職つけなさいとか逆に言うと手に職、うん、要は仕事になる分野に興味を持っている子どもたちはまあ称賛されるわけですよね運よく。例えば運よく何か英語に興味があって英語が得意な子どもたちは「いやい,いね」って「英語を使えたらいいじゃんなんかいろんなものに応用を聞きそうだね」って。じゃ一方でその弟は、えー、なんか音楽に興味があって。でもなんか、いや、例えばじゃあ、お兄ちゃんは英語できるのに、あなた、弟のあなたは、ええー、ばっか書いて、そんなやっても、あれで仕事になんないよ、みたいな、まあ、よかれと思って言うわけですけどもね。まあ、そうやってその心感性みたいなものは閉じていってしまう。そこに対抗できずに。で、まあ、ここでね、その、大事なのは、その、僕が言ってるのはです、ね、そのいや絵でも歌でも稼げるでしょうみたいな話ではなくていやそもそも本質的にその,その人のやりたいという意欲だったり例えば絵に対する、うん、意欲とか歌に対する好奇心とかねもっとこうやって高めていきたいみたいなそういうものを、うん、封じ込めてしまうという点においてそれはいろんなものに共通するからつまりその歌でも絵でもね稼げるか否か否は関係ないよくわかんないけどいやもっと楽しくやってりゃいいじゃんっていうのでそこで突き抜けた人はどこかのタイミングで「いやこれじゃ稼げねえな」って分かったらさその興味関心好奇心の方向性は歌や絵じゃなくてそれこそ自分が生きていくための方に向けることはできるんだけどだから要は歌や絵はね趣味っていう方にシフトしていって、うん、その好奇心とか興味関心とかが出てくるエネルギーは別分野に注ぐっていうのはできるんだけどそこで潰してしまうと親が潰しちゃうとそもそもその出てくる、ね、出口みたいなものにこうなんか蓋をしちゃうことになるからだからあのもう難しくなる要は心が機能不全に陥るってこと,ことはそういうことですね。まあ、ちょっと話長くなりましたが、えっと、ま、そう、親、家庭環境のところにあると。だからですね、あの、ここをうん突破するんだ。じゃあどうやって突破するのかっていうと、僕は対話屋さんという肩書きの通り、対話で、まず一つ突破すると。今までの対話のプログラムでは、まさにこの対話っていうところをメインに据えて、スラックというチャットツールを使いながら、その人の感性をそこで言葉に言語化していってもらうみたいなことをずっとやってきたんですけれどもいやこれもっともっと行きたいなと思った時に対話とチャットとあともう一つ動画で僕が辿ってきた道の中で本当にこう助かった部分の思考法だったりとか考え方ねそこら辺をまとめて動画でインプットしてもらいながらそれをもとに対話しながらってここのサイクルを回していきたいなということを考えていますいやちょっともうちょっと話したいんですがちょっと寒いので<笑>そろそろ家に戻りたいと思いますがあと最後まで聞いてくださってありがとうございますあの来月の1月15日に、えー、ミシェラノミシェルさんと大阪でトークライブがあります、えー、ここでしか聞けない話というふうなあタイトルというかテーマでミシルさんの新刊の本について深掘りさせていただくのでぜひあとオンラインとあのアーカイブ視聴もありますので、えー、ぜひというのと1月の21日の日曜日の対話会残り3枠でかつ2月24日新しく対話会の日程決まりましたえー、2月の会も募集、えー、スタートしているのでもし対話会参加してみたいなという方公式 LINE までご連絡ください両方とも僕の,このアーカイブの概要欄にリンク貼っておきますので、えー、覗いてみてくださいそしてそして、えー、プログラムもですねちょっともうとにかくこの12月末で詰めて、えー、作ってですね1月に、うん、1名か2名かちょっと新しく新しいこのプログラムのクライアント参謀集をスタートしようと思いますので、えー、ぜひ、えー、公式 LINE も登録しておいてもらえると嬉しいです。えー、てなわけで今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。バイバーイ。